0: Vous connaissez peut-être déjà sa douce voix, elle est votre hôte sur le podcast Parole de Yogi. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laura Cardozo sur YogiBiz Podcast. Prof de yoga Yin et Atta, Laura a rencontré le yoga il y a plus de 8 ans à la fac et alors qu'elle se destinait à une carrière de professeur dans l'histoire de l'art, les attentats de Charlie Hebdo marquent à cette époque son parcours de vie. Alors qu'elle prend conscience qu'on peut perdre la vie à tout moment, elle trouve la force et le courage de prendre une autre voie que celle dans laquelle elle s'était engagée et découvrira plus tard que c'est finalement le yoga qui l'a menée à cheminer vers ce parcours de vie plus au service des autres qu'à la course à la performance. Sur Parole de yogi, elle propose à ses invités de raconter leurs expériences autour du yoga et dans d'autres épisodes en solo, elle nous livre des réflexions plus personnelles et intimistes. Aujourd'hui, Laura a décidé de partager son expérience, notamment auprès des professeurs de yoga qui débutent, tout simplement en leur offrant ce qu'elle aurait aimé avoir, un guide, pour lancer son activité de yoga, en toute confiance. À travers ce programme de plus de 5 heures d'audio, elle répond aux questions qui nous préoccupent le plus lorsqu'on débute l'enseignement du yoga, ce programme est sa manière à elle de nous accompagner sur le chemin de l'enseignement. Dans cet épisode tout en générosité et authenticité, Laura nous dévoile déjà en avant-première quelques pistes de réflexion de nos interrogations les plus pragmatiques aux tribulations d'un yogi-preneur avec des conseils et des partages empreints de sagesse, d'optimisme et de bon sens. Tout de suite, je laisse donc place à ma conversation passionnante avec Laura Cardozo.
1: Bonjour Laura, bienvenue sur Yogi Peace Podcast, je suis ravie de t'accueillir.
2: Bah, merci de m'accueillir et de me laisser la parole aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir, alors écoute, moi je vois plutôt notre conversation comme un mentoring pour nos futurs et jeunes professeurs de yoga qui vont pouvoir bénéficier aujourd'hui de ton expérience. Et, euh, et avant euh, de parler de tout ça, je vais commencer par une question hyper pragmatique, pratico-pratique qu'on me pose tout le temps et peut-être qu'à toi aussi d'ailleurs euh, sur... Quel statut juridique choisir La grande question qui revient, c'est est-ce euh, que je dois euh, me déclarer en micro-entreprise ou créer une association Alors, Laura, est-ce que tu peux tout de suite répondre à cette question qui nous tient tous en haleine
2: Alors, est-ce que je suis la meilleure personne pour répondre à ça Je ne suis pas sûre parce que, euh, voilà, moi, clairement, je ne me suis jamais posé la question. C'était auto-entreprise directement. Euh, je... J'ai jamais vu les bénéfices de me mettre en association en fait. Et du coup, j'avoue que j'ai pas du tout creusé la question. Euh, mais clairement, auto-entreprise euh, aujourd'hui, ce statut me, me permet une, une liberté. J'ai pas besoin d'impliquer des, des tiers personnes pour faire les statuts de mon association. Enfin, je, je trouve que c'est beaucoup plus. En règle générale, le statut auto-entrepreneur reste léger. C'est un statut oui. qui fait peur. Mais ça reste un statut euh, léger au niveau de l'administratif. Il euh, y a la possibilité de recevoir des aides financières aussi. Euh, dès qu'on il y a l'ACRE qui peut euh, rentrer en jeu. Et puis juste derrière, ce que moi, j'ai, je, je bénéficie de cette aide encore dans mon activité, c'est la prime d'activité, euh, qui est une aide qui est là depuis euh, assez peu de temps au final, mais... Euh, qui, je crois, avait été lancée sous euh, François Hollande et qui aide les auto-entrepreneurs, quel que soit leur âge. À la base, la prime d'activité par la CAF, c'est pour les jeunes euh, qui se lancent dans l'emploi. La prime d'activité, elle est aussi pour les auto-entrepreneurs, quel que soit leur âge, en dessous d'un certain chiffre d'affaires euh, trimestriel. Je crois que si tu fais moins de 1300 euros de chiffre d'affaires euh, par trimestre, tu as le droit à cette aide, qui n'est pas négligeable. <rire>
1: Super, très bien. Donc, effectivement, euh, micro-entreprise, ça serait euh, probablement le statut le plus adapté aujourd'hui euh, pour se lancer. Et d'ailleurs, euh, c'est euh, un statut qui fonctionne euh, très, très bien. Il y en a de, de plus en plus. Donc, euh, voilà, on espère que cette, ce premier point euh, aura répondu euh, aux grandes attentes euh, de nos jeunes euh, professeurs de yoga. Et maintenant, on va pouvoir bénéficier euh, un peu plus... Euh, de ton expérience et ben, j'aimerais savoir justement quelles sont selon toi les euh, premières étapes pour se lancer en tant que professeur de yoga.
2: Alors, la première étape pour se lancer en tant que prof de yoga, pour moi, c'est déjà de, une fois qu'on est sorti de sa formation, essayer de savoir où l'on va, quelle est mon intention prof, qu'est-ce que je veux donner, à qui je veux le donner c'est même pas définir une cible, etc. C'est même pas en ces termes-là que j'exprime les choses. C'est juste moi, en tant que prof, mon rôle, ce que je veux apporter au monde, qu'est-ce que c'est, voilà. Et si on répond pas à ces questions-là, on n'est plus, disons, euh, on va dire aligné sur son axe, et on va se mettre à, à mettre en place des actions pour plaire à tout le monde, pour, enfin, euh, en fait, on va aller dans tous les sens, et on va finir par se perdre on va copier ce que fait le voisin sans l'adapter à soi. Et, et voilà, pour moi, avant toute chose, avant de commencer euh, à mettre en place un site internet, à acheter à quoi que ce soit, à acheter du matériel, etc., il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on se destine à travailler pour les entreprises Est-ce qu'on se destine à travailler dans des studios Est-ce qu'on veut faire un travail en ligne Est-ce qu'on a envie euh, de se montrer sur les réseaux sociaux Définir tout un tas de choses qui sont ensuite des choix de cœur, voilà, qui sont même pas discutables par qui que ce soit. C'est mon envie profonde, c'est de faire ça. Et du coup, je vais mettre en place les actions qui m'aident à toucher les personnes que je dois aider.
1: Ok, donc est-ce qu'on pourrait dire, euh, c'est euh, finalement, dans un premier temps, définir sa mission euh, mm
0: -hmm.
1: Quand tu parlais de choses un petit peu plus... Euh, voilà, de, de qui on veut aider, pourquoi on le fait, quelle est notre intention. Donc c'est d'abord effectivement euh, peut-être euh, sa, sa mission et sa vision euh, de l'enseignement en fait et puis euh, ensuite effectivement euh, passer sur des choses un petit peu plus euh, palpables comme tu le disais, donc euh, en ligne, en studio, euh, auprès des entreprises. Donc là c'est commencer déjà à définir euh, ses objectifs euh, et à, à qui euh, on, veut, on veut transmettre son yoga en fait.
2: C'est ça, c'est d'abord soi et après on voit pour les autres. Mais d'abord, on, on, on ressent ce qui est juste pour soi.
1: Oui, c'est très juste. Pour avoir justement le bon niveau de vibration aussi, sinon le risque, c'est peut-être de, de se mettre de côté et puis de ne pas finalement réussir à s'épanouir
2: alors qu'on on choisit quand même aussi ce métier pour ça, je pense. C'est clair, c'est un des trucs euh, qui nous arrive de toute façon à tous, c'est de vouloir tellement bien faire qu'on s'oublie et qu'on fait tout pour les autres. Mmh. C'est les métiers de service, c'est yeah. comme ça.
1: C'est un très bon conseil euh, déjà pour <rire> commencer, effectivement. Euh, et alors, toi, justement, dans, dans ton parcours, est-ce que tu as commencé euh, en te posant ces bonnes questions ou justement est-ce que toi, tu as peut-être euh, peut pas, enfin, c'est aujourd'hui pour ça euh, d'ailleurs que euh, tu vas pouvoir aider euh, de jeunes profs, de futurs profs euh, pour euh, leur apporter en fait euh, ton expérience, puisque même si euh, se tromper des fois ou faire des erreurs, c'est bien aussi, on en ressort toujours plus fort et on, on apprend. mais euh, euh, finalement toi dans ton parcours quelle a été peut-être ta plus grosse erreur quand tu as commencé à enseigner et, et en tout cas du coup euh, sur quoi tu pourrais euh, dire aux jeunes professeurs d'apporter en fait un petit point de vigilance et d'être, euh, de faire bien attention à ça.
2: Alors je pense je pense que dès le départ, tous les bons conseils que je viens de te donner, je ne les ai pas du tout appliqués. <rire> donc, euh, donc voilà, en fait, dès le départ, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais investir et j'ai investi pour créer un logo, j'ai investi pour euh, mon site internet, j'ai investi pour des flyers, j'ai investi pour... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Des cartes de visite. Et le résultat, je pense qu'il y en avait pour entre 700 euros et 1000 euros hein, de communication. Et bah le résultat, c'était peut-être un client, un élève seulement. Et cet élève, je l'ai trouvé non pas parce que j'avais mis en place toute cette armada de, de communication et, et, de, et de support pour, pour moi me cacher derrière quelque chose, en fait, je l'ai trouvé parce que quelqu'un a mis sur ses réseaux sociaux un ami. Bah écoutez, voilà, euh, euh, Laura Cardozo se lance dans le yoga. Si vous voulez bénéficier d'un cours, euh, n'hésitez pas à la contacter. Elle est compétente, etc. Donc en fait, j'ai réussi par le bouche à oreille et pas du tout par tout le reste. <rire> Donc, ça, à, voilà, c'était ma, entre guillemets, ma plus grosse erreur, mais ça m'a appris que euh, justement, euh, mettre en place des actions euh, de partout, vouloir copier, vouloir absolument. Tout ça n'était pas forcément le, le plus utile au départ, surtout si quand on met en place ça, c'est pour se cacher. Et c'est exactement ce que je faisais.
1: Oui, c'est ce que j'ai relevé dans ce que tu nous as dit, effectivement, euh, me cacher derrière quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à, à se cacher Qu'est-ce qui se passe euh à ton avis donc effectivement quand on démarre est-ce que c'est un phénomène que tu vois souvent chez les jeunes professeurs et comment euh, du coup on peut faire euh, face à ça ou en tout cas euh, peut-être oser euh, bah, exister en tant que prof de yoga oser s'accomplir euh, affirmer sa légitimité comment on arrive du coup à passer euh, bah, pour ne pas faire cette erreur-là justement euh, à, et ne pas se cacher derrière quelque chose comment euh, comment on doit réagir euh, selon toi
2: alors bah ce, ce mouvement naturel, j'insiste, hein, c'est vraiment naturel de vouloir se cacher au départ parce qu'on ne se sent pas légitime. On se dit, j'ai fait tant de formations, mais je ne suis pas prête. Euh, j'ai à peine donné quelques cours grâce à ma formation. Euh, comment je vais faire pour sauter dans le grand-main Cette peur, euh, à la fois de, de légitimité, et pour certains, ça va encore plus loin, c'est le syndrome de l'imposteur, mm -hmm. ça, nous, ça nous empêche, ça nous bloque. Et en fait, il va falloir au départ, et c'est pour ça que, que j'en parlais tout à l'heure, travailler sur soi. On a tous les outils pour le faire. On est prof de yoga. On a les outils pour bouger le corps, pour respirer. On a forcément des petites bases de méditation, même si peut-être on ne le pratique pas à fond. Et donc, avec tout ça, on va pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau de notre mental, s'en détacher, comprendre que cette voix intérieure qui nous parle et qui nous dit des petites choses pas cool, c'est notre ego. C'est notre ego qui nous dit, là, tu vas dans la nouveauté et ça fait peur. Et la nouveauté, je ne, tu, je ne sais, moi, en tant qu'ego, je ne sais pas comment réagir. Donc, je veux t'en préserver à tout prix. Alors qu'il va falloir, en soi, laisser s'élever une autre voix, qui est la voix de la confiance, une voix qu'on va travailler tous les jours et euh, qui va nous permettre de répondre à l'ego Attends, euh, « Toi, tu sais pas où tu vas, mais moi, je sais où je vais. Je sais qu'il y a des gens que je veux aider. Je sais que je suis capable. Parce que j'ai été formée, Ça n'est pas le cas des élèves en face. Il faut se souvenir que les élèves en face de nous ne savent pas euh, ce qu'est être professeur de yoga. Ils ne savent pas ce qu'est faire un cours de yoga. Ils ne savent pas euh, tout un tas de choses que nous, on a appris. Et c'est ça qu'on est censé leur apporter, justement. Donc, voilà, valoriser ce savoir, valoriser ce que l'on est aussi en tant que personne et cette unicité qu'on va apporter dans nos cours. Et euh, voilà, ça, j'essaye d'en parler énormément dans, dans le programme, justement, pour les profs qui se lancent. J'essaye d'insister là-dessus parce que quoi qu'on fasse, quand on va vers la nouveauté, quel que soit le métier, on va se retrouver avec cette peur de ne pas être légitime. Je donne l'exemple dans le programme de l'interne en, mé en médecine qui a fait 5 ans d'études qui est préparé et qui arrive à l'hôpital et qui, tout d'un coup, va paniquer. C'est exactement la même chose. Pourtant, il a cinq ans d'études derrière lui. Ça va être la même chose pour quelqu'un qui a fait un mois de, de formation intensive, qui a fait un an euh, de formation sur long terme, ou même quelqu'un qui a fait cinq ans de formation. On va tous, au départ, se retrouver avec cette peur-là
1: et alors justement selon toi pour, euh, pour réussir aussi à prendre confiance en soi et peut-être à, à calmer euh, intérieurement cette peur est-ce qu'il euh, faut se lancer euh, tout de suite est-ce qu'il est bon euh, justement euh, ben voilà d'oser alors peut-être euh, peut-être euh, dans un cercle proche euh, ou alors est-ce que non au contraire euh, il faut tout de suite aller euh, donner des cours en studio euh, voilà quel est selon pour euh, euh, Au-delà de travailler au quotidien en fait sur la, la confiance en soi avec les outils effectivement qu'on a en plus en tant que prof de yoga euh, plus que n'importe qui euh, pour nous aider à travailler euh, à travailler ça, mais est-ce que euh, est-ce que justement il faut passer à l'enseignement tout de suite et ne pas attendre, ne pas écouter justement cette petite voix trop présente euh, et quels sont finalement aussi euh, les risques quand on a peur et qu'on se lance, euh, est-ce que par exemple euh, de pratiquer des prix euh, trop bas ou voire même de donner son yoga, est-ce que ça c'est des choses euh, sur lesquelles tu,
2: tu, tu peux nous, nous orienter Alors je dirais que qu'il euh, est important d'avoir du coup cette alliance des deux, c'est-à-dire travailler sa confiance et quand on se sent en confiance justement d'oser et d'y aller. Euh, bien sûr que ce sera... La confiance, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, ce n'est pas quelque chose qui est... Euh... Je veux dire, qui est un acquis pour toujours. Donc, forcément, vous allez avoir des hauts et des bas. C'est le métier aussi de, de prof, mais c'est aussi le métier d'auto-entrepreneur, quelque part. Et, euh, et du coup, même s'il y a des bas, comprendre qu'il faut se lancer. Et quand je dis se lancer, je dis assez peu se lancer avec les proches. Pourquoi Parce que les proches, certes, c'est rassurant, mais très rapidement, ça devient enfermant euh, parce que les proches, peut-être, ne sont pas forcément les personnes qui vont le plus nous aider à reconnaître notre valeur, euh, en tout cas, notre valeur financière. Ça peut arriver d'avoir des, des profs, des amis qui vont vous dire et qui vont absolument vouloir vous payer, voire même vous payer plus. Il peut arriver, au contraire, que des que des personnes profitent de votre statut de professeur pour se dire eh ben, « c'est l'occasion en fait, je l'aide, mais c'est l'occasion pour moi aussi » et qui, au fur et à mesure des semaines, voient plus l'occasion que l'aide. Mm -hmm. Vraiment, attention à, à ça parce que ça devient une, une dérive. Et ensuite, on a, on a... Enfin, voilà c'est toujours un peu tricky, je veux dire, de, de donner des cours à sa famille, de donner des cours à des amis. Si vous donnez des cours à des amis ou à votre famille et que vous souhaitez que ce soit gratuit, que soit, D'ailleurs, pour quelle que soit la gratuité, il faut que ça vienne de vous. Il ne faut jamais que ce soit imposé par quelqu'un en face. Première chose. Et ensuite, oui, le risque, quand on se lance et qu'on a peur, c'est d'aller mettre euh, des, des prix qui sont tout pourris, d'aller mettre des prix qui sont en dessous le marché. Non, mais c'est, je, je te vois rire, mais c'est la réalité, en fait. C'est qu'on peut avoir des prix tout pourris. Bradé. Oui, brader. Et puis, aller dans des salles toutes pourries aussi. <rire> euh, ouais. Une anecdote, un de mes premiers cours euh, que j'avais trouvé, c'était un cours où j'avais commencé au mois d'octobre, je crois, et en décembre, il n'y avait toujours pas de chauffage. Donc, je faisais des cours et il faisait 15 degrés dans la salle. Et j'ai trouvé ça normal pendant deux trois mois, jusqu'au jour où je me suis dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas donner cours dans ces conditions-là, ça ne respecte ni mon yoga, ni ce que je suis. Et, et je ne peux pas et j'ai coupé court à ça et ça m'a aussi ouvert à mettre en place en tout cas une relation euh, différente et à peut-être dire bah voilà moi pour 30 euros je ne peux pas faire ce, ce, ce créneau ça n'est pas possible, on travaille autrement voilà et c'est important d'aller voir les, les, les on va dire pas les créneaux mais euh, les tarifs qui sont en place dans sa région et de pas forcément se coller au tarif le plus bas de se coller peut-être à un tarif qui est milieu de gamme. Parce que ce n'est pas parce qu'on débute qu'on n'a pas de valeur, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on débute qu'on doit être moins payé que quelqu'un euh, qui est là depuis un an, qui a plus de followers aussi. J'ai vu ça euh, dans certains studios. Il y a des studios oui. qui imposent un certain tarif en fonction du nombre euh, de personnes qui, qui nous suivent sur Instagram. Ne vous laissez pas faire par ça.
1: Ah, C'est terrible. Est bon. Oui. Ouais. Et du coup, c'est euh, curieux de pouvoir retrouver ça quand même, en fait, dans, dans l'esprit, euh, finalement, euh, du yoga et dans l'écosystème euh, du yoga. Donc, effectivement, elle, on, le conseil, c'est aussi peut-être de ne peut pas de regarder tout ça, pas, voilà, de ne pas regarder ces indicateurs, pas trop regarder au début peut-être ce que fait le voisin. Alors, effectivement... Euh, s'intéresser aux tarifs pratiqués dans la région, ça c'est une chose euh, parce qu'il faut de toute façon connaître son marché, mais euh, voilà, je peut-être aussi se mettre un peu quelques œillères justement pour pas euh, nourrir ce fameux syndrome de l'imposteur, ce syndrome du euh, j'ai moins de followers donc je mérite moins donc je me j'ai je moins de valeur, euh, voilà c'est peut-être qu'au début euh, il faut pas faire enfin voilà l'écosystème du yoga n'est pas que euh, dans le, la bienveillance pour, pour tout le monde. Quoi.
2: Hein ça. Euh, alors là, là-dessus, je peux te dire que j'ai quelques expériences, effectivement. Euh, même dans le podcast Parole de Yogi, il euh, y, y a cette expérience euh, de Caroline euh, qui, est, euh, qui a un peu plus de poids que d'autres personnes et, et qui a été refusée dans des studios de yoga, qui a pris des, des remarques en tant que prof hein, parce qu'elle ne faisait pas, euh, elle ne correspondait pas à l'image type. Euh, de, de, de la prof de yoga selon le directeur du studio donc en fait il est possible que vous, vous trouviez face à des gens qui sont là pour faire autre chose que du yoga, qui sont là pour faire de l'argent, clairement mm. là encore c'est une question d'alignement, à vous de, de voir si vous voulez travailler avec ces gens là si ça vous va ou si ça vous va pas et puis pour l'idée li de se mettre des œillères je pense au début c'est nécessaire on, on va tous mm. passer par cette période là et puis au fur et à mesure comme on va apprendre à faire avec cette voix de l'ego et faire monter, au contraire, la voix de la confiance, en fait, on va apprendre à désamorcer certaines pensées que l'on a par rapport aux autres et se dire, au lieu de dire, oh, bah, tiens, elle a tant de followers, j'aimerais trop, euh, comment elle a fait, nanana, c'est horrible, en fait, au lieu d'être avec cette voix de, de jalousie que l'on peut avoir, être plus dans l'admiration et du coup se dire, attends, mais si elle l'a fait, moi, je peux le faire. Il n'y a aucune raison, je peux apprendre, je peux y aller. C'est possible pour moi aussi. Et ça, ce sont des pensées à nourrir et c'est sur le long terme, bien sûr. C'est jamais un, un, ouais. un déclic, une transformation euh, tout de suite. C'est plein de petites transformations qui donnent lieu à un grand déclic ensuite.
1: Oui, bien sûr. Super, c'est hyper intéressant. Et, euh, et justement, pour en revenir un petit peu euh, au sujet des studios, parce que j'ai aussi souvent la question, euh, comment démarcher un studio, comment me vendre auprès d'un studio et, euh, et du coup, euh, j'irai même plus loin grâce à ton expérience. Et tu viens déjà de nous en dire d'ailleurs quelques mots, c'est comment euh, ne pas accepter aussi euh, finalement euh, n'importe quoi auprès d'un studio. Mais, voilà, personne qui aimerait en tout cas enseigner en studio, démarcher des studios, est-ce que tu as des... Conseil à donner au-delà de celui, en tout cas, de ne pas accepter n'importe quoi ou en tout cas de savoir ce qu'on veut et avec quoi on est aligné Est-ce que tu as d'autres conseils à donner On pose aussi parfois la question, par exemple, est-ce qu'il faut faire un CV Enfin, Comment se faire connaître près des studios voilà. Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus
2: Alors, se faire connaître auprès des studios, le meilleur conseil, et qui est un conseil que j'ai mis du temps à à mettre en place moi-même, c'est de pousser la porte du studio, c'est d'aller rencontrer les gens qui y travaillent, euh, d'aller déposer peut-être en cas de remplacement. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, au départ, ne vous connaissent pas. Mmh. Vous allez vous présenter, vous pouvez rapporter le support qui vous vous met en confiance, c'est toujours pareil, ça peut être une carte de visite, ça peut être un CV. Moi, je l'ai déjà fait avec un CV. On a juste regardé mon CV en me disant qu'il était très joli. Donc, bon, j'avoue que ça n'avait pas apporté grand-chose, mais ça m'avait aidé de venir avec un support pour montrer mon parcours et mes compétences. Et, euh, et puis ensuite, on m'a rappelé. Et en fait, les, les meilleurs moyens de. de D'avoir des opportunités, c'est de les créer, en fait. Essayer d'y aller, c'est de rencontrer les gens. Et puis, de dire, voilà, euh, si jamais vous avez besoin d'un nouveau créneau, si jamais vous avez de la difficulté à trouver un remplaçant, je suis disponible. Et c'est une démarche qui donne confiance à la personne en face de vous. Parce mmh. qu'elle sait que vous êtes capable d'oser, que vous avez suffisamment confiance en vous pour faire face à quelqu'un. Donc, si vous avez confiance en vous pour faire face aux responsables du studio, vous aurez confiance en vous pour faire face aux élèves. C'est un message ouais. ultra euh, c'est ultra euh, valorisant, en fait, de le faire. Et même pour vous, vous allez en ressortir en vous disant « Waouh, j'ai osé, maintenant, il n'y a plus rien qui me fait peur. » Donc, je, ouais, je dirais ah, que c'est ça. une
1: démarche proactive euh, par rapport à ça, quoi.
2: Oui, et essayer d'être dans cette démarche et puis ensuite euh, regarder les annonces sur Internet, sur les groupes Facebook aussi, il y en a beaucoup qui tournent, euh, pour le remplacement. Euh, se faire un, un réseau de copines profs qui peut-être auront besoin aussi d'être remplacées à certains moments. Quand je vous dis se faire un réseau, ce n'est pas juste aller liker sur Instagram, etc. Hein, C'est vraiment créer des amitiés. On en a besoin aussi dans ce métier pour pas se sentir seul. Donc, allez créer du lien avec les gens. Soyez vrai, soyez authentique, et on vous forcément on vous appellera.
1: Très juste. Mais effectivement, euh, faut savoir aussi parfois créer ses opportunités et euh, quelque part sortir un petit peu de sa zone de confort. Et c'est ce qui permet aussi euh, du coup de, de, de travailler euh, jour après jour, quoi qu'il en soit, cette, cette confiance. Si tu devais recommencer aujourd'hui euh, from scratch <rire> dans la période actuelle euh, avec euh, bah, la digitalisation aussi euh, du yoga qu'on connaît de plus en plus, comment tu procéderais du coup euh, et qu'est-ce que tu euh, conseillerais euh, aujourd'hui à, à quelqu'un qui veut se lancer euh, Est-ce que tu lui recommanderais d'être présent à la fois euh, de faire du présentiel et du online euh, Comment les conseils tu, tu donnerais
2: alors, pour mon cas particulier, je sais que euh, peut-être que j'aurais commencé plutôt à me montrer euh, sur les réseaux, mais à vraiment me montrer. Voilà, J'avais peur de montrer mes postures, j'avais peur de plein de choses. Donc, effectivement, dans mon cas particulier, je me montrerai davantage. Je n'aurais pas commencé le podcast tout de suite parce que je pense que euh, le podcast, je l'ai commencé deux ans après mon activité j'avais eu besoin de traverser pas mal de choses euh, pour ressentir cette solitude de prof pour pouvoir ensuite dire « Ok, je vais donner la parole à d'autres profs. Euh, » Et puis, je vais rencontrer du monde comme ça. Mais, euh, mais voilà, oui, je, pour mon cas particulier, je me montrerai un peu plus sur Internet. J'irai euh, beaucoup plus directement voir les studios qui sont en difficulté, certes, c'est vrai, notamment avec tout ce qui s'est passé avec le Covid-19, mais qui, du coup, recherchent quand même des solutions recherche quand même potentiellement des profs pour faire des plateformes en ligne, etc. Donc, j'oserais beaucoup plus que ce que j'ai fait à l'époque. Mm -hmm. Maintenant, effectivement, si je n'avais pas fait, entre guillemets, toutes ces erreurs, si je n'avais pas eu tout ce parcours, le programme ne serait pas né non plus. Donc, c'est vrai que c'est un, euh, voilà, un peu particulier. Et puis, si je dois conseiller à quelqu'un, en fait, j'ai du mal à, conseiller, à faire un conseil global parce que pour moi, c'est extrêmement personnel. Si on ne se sent pas à l'aise avec les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Euh, parce que justement, on va se cacher, on va avoir peur, on ne va pas être régulier, on ne va pas créer du lien avec les autres. Ça n'aura pas d'intérêt. Donc, en fait, voilà, mon conseil est le même qu'au tout départ. Si on doit se lancer, les premières choses à faire, c'est d'être sûr de ce qu'on veut, d'être sûr de son message, de ce qu'on veut porter. Et ensuite, de mettre en place les, 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 les ah, voies ça. qui sont les nôtres, en fait. Mm -hmm. euh, c'est vrai que j'ai du mal à... Parce qu'en fait, je, je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui me disent « Je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est essentiel ?» Non, ce n'est mmh. pas essentiel, surtout si tu n'es pas à l'aise. Voilà, euh, donc voilà, j'ai aussi envie de rassurer les gens dans, dans ce sens-là. Euh, après, c'est sûr que tes auditeurs, ce sont des gens qui s'intéressent énormément au digital, qui veulent être, être euh, là-dedans. Et oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contenu podcast, il y a de plus en plus de programmes, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place. Ça ne veut pas dire que des gens n'attendent pas que vous, vous mettiez en place quelque chose pour eux. Il y a, en fait, si on ne fait pas cette action-là, on prive des futurs élèves, on prive potentiellement des professeurs, on prive des gens de notre savoir, de notre voie unique, de notre manière de faire, de notre manière d'amener les choses. Donc, euh, je ne sais plus quelle était la question de départ, mais l'idée, c'est qu'on
1: non, non, mais ça rejoint bien euh, quand même. Enfin, euh, ce, ce message-là est super important parce que je pense qu'effectivement, c'est la base. C'est, euh, et comme je le dis aussi régulièrement dans les podcasts, c'est euh, chacun a son euh, propre message, sa propre façon d'enseigner son yoga. Euh, et donc, euh, voilà, la, la voix de chacun est unique et le monde a besoin euh, de chaque... Euh, de chacun en fait donc même si aujourd'hui on a le sentiment euh, peut-être que euh, le marché euh, est saturé euh, que le marché est très concurrentiel ok mais euh, je pense que voilà effectivement il y a de la place pour tout le monde parce qu'on a chacun un message différent et unique une voix différente et unique à amener et, euh, et ça je trouve que c'est bien et c'est ce que tu viens de, de mettre en valeur donc euh, je trouve que c'est euh, très pertinent et rassurant euh, de se dire qu'à un moment donné tout le monde a sa place en fait c'est
2: difficile et... à... pardon excuse moi c'est difficile de... de le trouver de le mettre en place mais du jour où on l'a compris ça va beaucoup mieux ouais.
1: <rire> on voit que tu es passé par là et qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux
2: <rire> C'est ça exactement.
1: Alors Justement, toi aujourd'hui, Laura, en termes de, de communication, de euh, si je peux utiliser le mot euh, de, de visibilité, de stratégie, peut-être de, de contenu pour, bah, pour apporter aussi de la valeur ajoutée et ton expertise à ton audience, qu'est-ce que tu euh, utilises Où est-ce que tu es présente Qu'est-ce que tu mets en place Qu'est-ce que tu fais régulièrement
2: Alors, euh, je suis présente via le podcast Parole de Yogi. Qui à la base était un élan du cœur, qui, est, qui a jamais été euh, en fait pour moi un moyen de de me montrer. En fait, c'est pour ça que finalement c'est ça finalement c'est ça ce qui se passe. Mais euh, au départ c'était juste voilà un élan du cœur. J'avais envie d'essayer de voir ce que ça faisait. Euh, donc voilà, on peut me retrouver du coup tout, tous les samedis euh, sur Parole de Yogi. Ensuite il euh, y a Instagram. Je suis pas aussi régulière, mais voilà j'ai mes phases. C'est aussi un endroit où je vais euh, distiller des des, on va dire des, des états d'esprit, des humeurs, des conseils, des choses que je, que je traverse aussi. Euh, mmh. Voilà, mais les deux forment quelque chose de, pour moi de très intime. Euh, je ne dirais pas que les deux, c'est des journaux intimes, hein, j'en suis pas là. Mais, euh, mais voilà, c'est une manière de, de créer du lien encore pour moi, Instagram, avec les gens qui me suivent sur le podcast. Mmh. Et puis, il y a euh, la chaîne YouTube, qui est un endroit où je peux exprimer plein de choses en fait j'exprime tout ce que je mets pas dans le podcast concrètement euh, Donc Allez. des relaxations, des méditations il euh, y a d'autres interviews mais sous forme de vidéos parce que c'est un média que j'ai découvert et qui me plaît aussi euh, j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était chouette donc j'apporte de l'information aussi mais il euh, y, y a des inspirations il y, y a des interviews il y, y a plein de choses en fait sur, <rire> sur cette chaîne Youtube aujourd'hui c'est quelque chose que, que je continue à alimenter mais ce qui reste là où je suis le plus présente, c'est le podcast, parce que c'est vraiment là où je suis le plus heureuse, en fait, concrètement. En média de, de cœur, quoi. Exactement. Et puis après, il bah, y a le site Internet qui regroupe tout et, euh, et qui regroupe aussi euh, les, les contenus, on va dire, autres, c'est-à-dire notamment le programme, là, sur, sera sur mon site Internet.
1: Oui donc parce que au-delà euh, on va rentrer un petit peu dans les détails de ce programme au-delà aujourd'hui de d'être toi-même donc euh, professeur de yoga, de donner des cours, tu es un un petit peu à un tournant où tu as envie aussi euh, comme je le disais donc en, en, en préambule bah, d'accompagner ces euh, ces jeunes professeurs de yoga, d'être de faire un petit peu du mentoring euh, parce que bah, T'es passé par là et tu sais euh, ce dont ils peuvent avoir besoin, comment euh, susciter aussi chez eux euh, certaines euh, réflexions. D'où la création, c'est ça, de ce programme. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu,
2: du coup Alors, ce programme, je l'ai en tête depuis vraiment longtemps. Je dirais au moins un an et demi. Euh, il a eu dans ma tête plusieurs formes, plusieurs versions. Euh, et puis, finalement, j'ai trouvé celle qui me parlait celle par laquelle je, je peux m'exprimer le mieux, c'est-à-dire que maintenant, c'est 16 audios. Parce que forcément, oui. avec le podcast, je suis hyper à l'aise oui. sur l'audio. Euh, donc, 16 audios qui répondent aux grandes questions qu'on peut se poser. Il euh, y en a, d'ailleurs, dans, dans cette interview euh, qui sont euh, clairement quasiment le titre des épisodes en question. Donc, voilà, il y aura ça. Il euh, y aura la possibilité aussi euh, de se faire accompagner, donc d'avoir une séance en voilà en privé euh, avec moi, non pas pour euh, que je te dicte ce que, ce que tu dois faire, hein, mais pour dire, en, en tout cas pour accompagner. C'est vraiment le mot, c'est accompagner, guider, montrer la voie, parce que souvent quand on est seul, on ne voit même plus euh, disons les, les, les pensées qui nous bloquent, l'état d'esprit dans lequel on est, on ne le voit même plus. Et du coup, on a besoin de quelqu'un pour poser la lumière sur quelque chose qui est encore à guérir, qui est à ouvrir. Et, et voilà. Et donc, l'idée, c'est d'aller pointer ça et puis de trouver les solutions adaptées pour la personne grâce à, à l'expérience que j'ai pu acquérir. Au-delà de tout ça, de... ça, il y a aussi oui. un groupe Facebook pour les gens euh, qui s'inscrivent à la formation, qu'ils prennent l'accompagnement ou non. D'ailleurs, tout le monde y a droit. Euh, l'idée, c'est de c'est d'éviter cette solitude, c'est de pouvoir parler ensemble de tout ça, de, de tout ce qui est abordé dans le programme, de continuer à en parler. J'ai pour projet de faire des petites vidéos de temps en temps si je vois qu'il y, voilà, si qu y a un thème dans la formation qui a besoin d'être exploré un peu plus ou, ou qu'il y a des, des questions encore qui restent, de continuer à mettre du contenu là-dessus. Voilà. Et puis, euh, il y aura des contenus bonus, bien sûr. Mais euh, bon après, tu, les, les gens retrouveront tout de toute façon sur mon site internet. Mais, euh, mais voilà. Et bien
1: évidemment, je mettrai toutes les informations dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse retrouver à la fois sur tes réseaux, tes différentes plateformes et retrouver ton programme. Est-ce que pour la partie un peu plus enseignement, tu aurais des anecdotes croustillantes sur, euh, par exemple, tes premiers cours ou qu'est-ce qui peut qu -ce qui peut se passer lors de premiers cours Qu'est-ce qui peut nous arriver euh, Ou comment peut-être anticiper euh, certaines choses pour réussir euh, son, son premier cours Alors Surtout, euh, je pense, euh, à un cours en présentiel, euh, en studio ou avec euh, voilà, une dizaine d'élèves face à soi quand on démarre. Est-ce que tu as des anecdotes de ton côté et, euh, et peut-être des petits tips à nous donner
2: Je me souviens d'un de mes premiers cours dans une euh, salle de sport. Donc, ce n'était pas un, un cours en studio, c'était une salle de sport. C'était bondé. Et il faut savoir que je suis petite. Je fais 1m53. Et donc, ah oui du coup. <rire> Et donc, du coup, c'était un peu compliqué euh, au départ à la fois de, de laisser ma voix porter parce que d'un seul coup, on se retrouve, de, je ne sais pas, il devait y avoir plus de 20 élèves, c'était n'importe quoi, il y avait beaucoup trop de monde. Ouais. C'est le problème des salles de, de, de sport, ouais. c'est qu'il voilà, n'y a pas de limite. Donc, euh, voilà, il y avait beaucoup trop de monde à ce cours. Et il euh, y avait une petite estrade, mais même avec l'estrade, je pense que les gens ne me voyaient pas. Donc, euh, <rire> voilà, c'est ça. Les, les premières choses, je pense, euh, pour s'assurer que ça se passe bien, un de mes premiers conseils, c'est ça, c'est être sûr d'être vu et d'être bien entendu. Donc, quitte à faire changer les 28 personnes de formation dans la salle, à vous vous mettre au milieu et leur demander de changer, etc. Euh, ouais. Voilà, et c'est ce que j'ai fait par la suite. D'ailleurs, j'ai changé d'installation dans la salle pour être bien vu par tout le monde. Mais euh, voilà, c'est un des premiers trucs qui a pu m'arriver que je trouve rigolo. C'est que je n'avais pas pensé qu'en fait, on ne pouvait pas forcément... Euh, Bien me, bien me voir ou bien m'entendre.
0: Ouais,
2: donc euh, donc voilà. Après, l'autre conseil que je trouve super important, c'est attendez un ou deux jours pour faire l'état des lieux de, de votre cours. C'est-à-dire mmh. que pendant votre cours, vous allez avoir des pensées mon euh, oh, Dieu, j'ai oublié telle posture, etc. Les élèves de 1 hein, ne vont pas réagir, ils ne vont même pas s'en rendre compte. Et ensuite, vous, la seule chose que vous avez à faire à la fin de votre premier cours, c'est de vous féliciter, c'est d'être heureux, c'est d'aller boire un verre avec vos amis, c'est de le célébrer. Voilà, c'est juste d'être content parce que ça y est, c'est fait, votre premier cours est donné. Et faites-le Voilà, peut-être régulièrement au départ parce qu'il faut célébrer ça, il faut être en joie pour ce qu'on fait. Et après coup, vous ferez un bilan de ce que vous voulez travailler pour améliorer la situation. Mais ne rentrez pas tout de suite dans le mental. Restez dans, dans cette joie de faire ce que vous voulez faire, d'avoir passé le pas, d'avoir réussi. Il y a plusieurs joies dans le métier de prof de yoga. C'est le premier, c'est la première formation. Ça y est, elle est faite, on est prêt. Et puis l'autre joie, c'est le premier cours. Et puis après, il y a, a d'autres joies qui arrivent, mais je vous laisse découvrir.
1: <rire> Donc, euh, laissez euh, effectivement faire son premier feedback à froid, quoi, en fait. Exactement. Hein, pour ne pas être dans, non plus dans l'émotion, en fait. Hein, tout à fait. Tout simplement. Comment on peut optimiser la préparation de ces cours Parce que infiné euh, préparer un cours d'une heure, voire même d'une heure et demie, comment, comment s'organiser pour, euh, pour être efficace, en fait, à la fois dans, dans la création de ces cours, du coup Comment j'optimise cette partie euh, préparation de cours
2: Alors, pour ma part, au départ, je me souviens que je mettais vraiment beaucoup de temps, je travaillais avec mes cahiers, etc., et j'oubliais la partie fun, la partie personnelle et la partie euh, voilà, plaisir. Et en fait, c'est juste ça. C'est quand on prépare ses cours. Au départ, c'est normal d'avoir envie de les bosser à fond. C'est vraiment ça, ça rassure, ça fait du bien. Donc, il n'y a pas de souci. Mais juste pour être sûr de, de, de les apprécier et de ne pas les faire en mode robot, c'est d'y mettre vraiment votre petite touche. Euh, peut-être sur une transition, peut-être sur un enchaînement de, de postures euh, qui n'est pas habituel dans, dans la formation, dans ce qu'on vous a transmis, mais vous, vous avez envie de le tester comme ça. C'est peut-être de la travailler sur son tapis et de se dire, oh mais en fait, euh, je mettrais plutôt ça à la place. Voilà, c'est de vous approprier en fait votre création de cours et de la faire par rapport à vous par rapport à votre inspiration du moment, par rapport à ce qui vous fait plaisir. Parce que si ça vous fait plaisir, vous allez pouvoir le transmettre vachement plus efficacement que si vous trouvez que c'est chiant de travailler sur les ouvertures de hanche. Quoi. Donc, à un moment donné, il n'y a, a pas le choix. Il faut que ça soit plaisant, sans s'enfermer dans uniquement les choses qui vous font plaisir. Mais il faut qu'il y ait cette touche-là au moins.
1: Ok, super. Et, euh, et du coup, tout à l'heure, on parlait de, de la confiance, euh, de développer sa confiance et on disait que de toute façon, dans notre parcours et parce qu'en plus, on est des entrepreneurs, des yogi-preneurs, on aura forcément des hauts et des bas. Et justement, est-ce qu'on peut aussi traverser euh, bah, par moments le fait de, de perdre un peu confiance ou euh, de… Voilà, de, de, de connaître cette, cette impermanence des choses euh, on peut manquer d'inspiration ou alors on a l'impression du coup au bout d'un moment que nos cours c'est toujours la même chose que finalement euh, voilà on n'apporte rien de nouveau et on vient finalement à, à reperdre confiance en fait euh, à, à un moment donné dans son enseignement parce que peut-être qu'on n'arrive pas à se réinventer alors est-ce que c'est nécessaire de se réinventer comment rester inspiré est-ce que euh, c'est des choses euh, par lesquelles tu es passé et sur lesquelles tu peux euh, donner des tips
2: alors bah oui, effectivement, c'est des choses que j'ai connues et même plusieurs fois. Et en fait, alors deux choses, je vais d'abord répondre sur l'inspiration en elle-même. L'inspiration, elle se trouve quand on arrête d'être uniquement professeur de yoga et quand on s'autorise à avoir tous les aspects de sa vie qui sont équilibrés, c'est-à-dire l'aspect personnel, l'aspect pro effectivement mais aussi l'aspect activité, plaisir, ouverture. Voilà, que Quand vous allez voir des films, quand vous allez à des expositions, quand vous allez en fait faire des choses qui vous font plaisir, ça peut être une autre activité sportive. Mais quand vous continuez à vous ouvrir à la vie, eh l'inspiration elle est là parce que vous ne tournez pas en rond euh, avec le yoga quand vous continuez à lire, à vous informer, mais même pas forcément dans les sujets du yoga. Et c'est là que c'est le plus intéressant parce que vous allez pouvoir faire des parallèles entre votre pratique et la vie en général. Et ça, les gens adorent. Et ensuite, euh, tu, tu parlais de, de ce, cette sensation qu'on tourne en rond avec ces cours, euh, qu'on est arrivé à, au bout de quelque chose. Ça m'est arrivé, j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé dans le podcast à une époque. Et euh, avec l'expérience, je ne peux que vous dire que c'est ultra bénéfique d'en arriver là. Parce que ça veut dire que dans l'enseignement, dans notre manière d'enseigner, on est arrivé à un cap et qu'il va falloir le dépasser. Qu'on a apporté tout un tas de choses à nos élèves et que nous-mêmes, on commence à se dire « En fait, là, ce que j'apporte, c'est un peu superficiel, il faut que j'aille plus en profondeur. » Donc, ça veut dire que le travail sur vous est en train à fonctionner et que vous pouvez aller encore plus loin. En fait, c'est ultra bénéfique. Et cette période-là, il ne faut pas essayer de la remplir à tout prix. Il faut essayer de vous laisser de l'espace pour, euh, pour que l'inspiration revienne. Donc, là encore, faire des choses qui vous font plaisir, aller à des expositions qui vous font plaisir, etc. Et comprendre que vous, avez, vous allez trouver, c'est évident, que vous allez passer à autre chose. Mais en fait, dans votre enseignement, vous avez franchi déjà un cap. Vous êtes déjà comme si, en fait, on... On travaillait en archéologie et qu'en fait vous aviez déjà travaillé sur la première strate et vous allez travailler sur la couche la plus profonde en dessous et puis de plus en plus profondément en vous-même et, euh, et pour vos élèves et c'est ça en fait, l'enseignement ça n'est pas figé la vie n'est pas figée tu parlais d'impermanence, et eh ben c'est exactement la même chose, vous allez changer au fur et à mesure que vous allez répéter certaines choses à vos élèves ça va s'ancrer en vous et vous allez comprendre que ça c'était bien un moment maintenant il faut passer à autre chose il faut aller plus loin ou peut-être en arrière ou voilà. il faut explorer dans une autre direction
1: donc finalement euh, re ressentir cette sensation peut-être pas forcément très agréable c'est un, un signal positif euh, en fait dans, dans son parcours quoi. tout à fait Super. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on euh, a apporté, enfin euh, que tu as apporté euh, d'ailleurs, plein de pépites euh, à nos jeunes professeurs et pas que nos jeunes professeurs d'ailleurs. Je pense qu'il est toujours bon euh, d'entendre ces choses-là, de revenir aux fondamentaux et puis euh, vraiment, on sent... Euh, que, que c'est la voix du cœur et l'expérience qui parle. Donc, c'est passionnant. Et, euh, et du coup, pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, Laura, j'avais envie de te poser dix petites questions euh, que, euh, que je pose en, en fin d'interview euh, pour te connaître un peu mieux euh, euh, sur tout ce qui peut justement aussi, toi, t'inspirer dans la vie, dans ton, dans ton parcours de yoga. Alors, est-ce que tu es prête à, à jouer le jeu Oui,
2: oui, oui, je joue, je joue.
1: C'est parti. Il joue, alors c'est parti. Euh, quels sont les maîtres ou les professeurs qui t'inspirent dans le yoga euh,
2: Alors j'en citerai une en tout cas, euh, qui a été une rencontre fondamentale pour moi, euh, au-delà de mes profs initiaux, c'est Cécile Doherty Bigara. Incroyable personne, incroyablement ancrée, humble, euh, authentique. J'adore ce qu'elle dégage, j'adore son énergie. Et voilà, j'aime j'aime cette femme. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre
1: Mais C'est parfait, ça répond à la question. Euh, ce que je propose à nos auditeurs, c'est qu'on indiquera évidemment euh, toutes les références que tu vas nous donner dans les notes de podcast. Comme ça, ils pourront aussi peut-être retrouver euh, ces personnes... Euh, euh, Peut-être sur les réseaux ou ailleurs, mais euh, voilà, on, on leur mentionnera euh, tout ça. ça euh, Est-ce qu'il y a un compte Insta ou YouTube euh, que tu préfères, euh, qui t'inspire euh, en particulier dans le milieu du yoga
2: Alors, j'ai fait un, un poste il n'y a pas très longtemps où j'en mets cinq, donc j'avoue que là, c'est dur de choisir. Euh...
1: Eh bien, on peut partir pour cinq. Hein, on euh... peut partir
2: pour cinq. Ouais. Bon, alors, du coup, il y avait Cécile dedans. Du... Le conte de Cécile de Hertibigara. Il y avait le conte d'une jeune femme qui, qui s'appelle Maude, euh, qui a son propre studio et que j'avais interviewé. Pareil, et ça a été un coup de cœur. Il y a, euh, que je ne me trompe pas, Yogargo, qui est le conte de Sonia et euh, qui est pour moi une magicienne. Voilà, qui est une yogi magicienne. Elle a un univers qui est magnifique. Euh, j'espère n'oublier personne il y a Viananda qui euh, est le comte de Aude qui vit près de chez moi pareil une belle rencontre une belle âme euh, qui est aussi naturopathe donc qui apporte du contenu aussi en ce sens euh, il y a ça y est je commence à les perdre il y a ma belle Valentine <rire> yoga avec Valentine qui vit pas en France qui vit au Québec euh, que, que j'adore qui a une belle énergie aussi une belle voix si vous voulez écouter euh, elle a pas des podcasts mais elle a des relaxations elle a une voix extraordinaire et puis euh, dernièrement ah, il y a une, une jeune femme que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux qui a débuté il y a moins d'un an hein, il, il me semble c'est Ana Yoga FR. Donc Anaïs, elle met énormément de contenu. Euh, elle met des contenus sur Instagram, euh, en Instagram Story ou, ou pour aller voir ensuite derrière des, des cours, des séances. Elle fait des cours en ligne. Elle a des super belles photos. Enfin, pour moi, c'est l'exemple d'un compte Instagram euh, qui est beau, mais qui est aussi avec qui apporte aussi plein de valeur. Voilà.
1: Oui. Ce qui est quand même. Euh,
2: c'est quand même important. Le...
1: Voilà, c'est ça. Ça me va bien euh, qu'on qu conclue ça euh, sur euh, l'idée euh, des comptes Instagram. Euh, ok, super. Eh bien, on mettra tout ça dans les notes. Si tu devais choisir, pratiquer ou enseigner
2: C'est difficile, mais je dirais enseigner parce que j'aime enseigner tout. En fait, je, je, je pense que je suis née pour ça, pour être prof quelque part. Donc, enseigner.
1: Est-ce que tu as euh, un livre préféré ou une bible euh, voilà, Quelque chose auquel tu reviens euh, tout le temps Alors, ça peut être euh, en dehors d'un livre de yoga, hein, bien
2: sûr. Mon livre, c'est un livre plus de... orienté développement personnel. C'est euh, « L'âme du monde » de Frédéric Lenoir. Ah, j'adore. Que j'ai mmh. énormément lu aux élèves aussi. Il m'a accompagné pendant une année on va dire, quasiment une année d'enseignement, jusqu'à ce que je sente que j'en avais plus besoin et que je pouvais exprimer les choses par ma propre voix. Mais il a été ultra formateur. J'ai adoré ce livre.
1: Excellent, je le recommande aussi. Il m'avait été d'ailleurs moi-même recommandé par mon ami d'Apiga Studio. Et vraiment, je... c'est un livre fabuleux. Mm. Euh, ta posture préférée, Laura
2: en yin yoga, ce n'est pas du tout une posture impressionnante. C'est ça qui est, qui est marrant, ah, mais ça me représente bien. Ouais. C'est la posture de l'enfant, mais sur le bolster, en fait. En yin, tu restes 5-7 minutes là-dessus. C'est fabuleux. Ça soigne tous les mots. Peut-être en atta... Euh... Badakonasana, en atta. Badakonasana, c'est une posture que j'adore. Ou Upavishtakonasana. Donc, euh, des, des belles postures où on vient... Euh, ouvrir, et tirer au niveau des adducteurs, ouvrir les hanches, etc. Ok. Euh, Est-ce que tu as un rituel ou une routine dans ton
1: quotidien qui, euh, qui t'apporte énormément ou qui peut-être même t'a fait évoluer, changer, euh, t'a apporté des bienfaits, que ce soit en alimentation, en sport, en méditation, en... dans quelques domaines que ce soit
2: Alors, euh, j'ai des des petites choses euh, que je ressors euh, voilà, qui, qui arrivent dans, dans ma vie euh, régulièrement je dirais pas que c'est des rituels quoique peut-être il euh, y a des petites choses comme ça ça va te paraître tout bête mais allumer une bougie en faisant une prière, je suis quelqu'un qui a, qui a la foi, qui, qui croit en, mm -hmm. en l'univers notamment mm -hmm. donc voilà, formuler des prières des choses comme ça, ça m'aide beaucoup euh, tirer mes oracles régulièrement, pas forcément tous les jours mais régulièrement et puis, euh, moi, j'ai un petit miracle qui est arrivé dans ma vie qui s'appelle Berlioz. Et donc, depuis quelques jours, mon nouveau rituel, c'est séance de, de, de ronron-thérapie avec, avec mon chaton Berlioz. Voilà, c'est les petits rituels du moment.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de ronron-thérapie euh, chez les profs de yoga. Hein. J'ai cru j'ai C'est fabuleux.
2: C'est fabuleux. Et
1: euh, tu parlais des oracles. Est-ce que tu en as un en particulier euh, à nous recommander
2: J'en ai un que je trouve ultra accessible pour tout le monde qui m'est déjà arrivé d'ailleurs de voilà. présenter euh, aux élèves, parce que c'est celui qui va t'envoyer un petit message dont tu as besoin, qui va te, qui va te rassurer, te conforter. Il est tout petit, c'est le petit oracle des anges. Euh, il est disponible vraiment partout et facilement. Ouais. Euh, je crois que c'est Tony Carmine Salerno euh, qui l'a écrit, donc il est vraiment génial. Et ensuite, euh, j'ai ouais, l'oracle sauvage de Kuan Yin. Euh, qui est d'un auteur que j'adore mais que là je, je n'ai plus en tête qui est beaucoup plus gros euh, beaucoup plus euh, con, consistant en fait en termes de contenu euh, mais qui y touche toujours juste il est fabuleux voilà. okay,
1: super, bah, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas tout, tout évident de s'y re retrouver donc euh, on notera ces recommandations euh, ok dans l'enseignement euh, qu'est-ce qui est difficile
2: de ne pas me projeter sur, euh, sur les élèves. Enfin, ce n'est pas très clair, mais de faire en, de ne pas interpréter ce que font les élèves, en fait. C'est-à-dire ne pas venir au cours, euh, voilà ce, ce genre de choses où faire la tête ou faire une grimace, etc. Ne pas interpréter ces signaux-là qui, voilà, qui ne concernent que eux en fait.
1: Oui, qui, qui ne veulent pas forcément dire quelque chose sur ton cours, sur moi. ton... Non, ta manière, exactement, oui, c'est vrai. Euh, et dans l'enseignement, ce que tu aimes
2: le plus C'est la définition de l'enseignement, mais c'est cette notion de partage. Et quand on est en, en présentiel, euh, qu'on pas de cours en ligne, c'est vraiment ce truc de ressentir l'énergie de la salle. C'est ça que j'aime, c'est d'être dans le moment, de, de ressentir ce qui se passe, de voir que j'ai réussi à emmener les gens dans cet univers du yoga, dans... Dans le voyage que je leur propose. Et quand on a cette sensation-là, on est porté et le cours, il passe à une vitesse, c'est extraordinaire. Comment tu définis le yoga Alors, le yoga, c'est un moyen du corps, on va dire, c'est un moyen d'une exploration par le corps, euh, du mental, des émotions, grâce à, à notre respiration, grâce au mouvement. Voilà, je, je dirais un truc dans, dans cet état d'esprit-là, un peu comme ça.
1: Super. C'est vrai que c'est pas toujours... Euh... Enfin, c'est intéressant, en tout cas, de découvrir euh, la définition de chacun parce que, bah, justement, chacun vit et a son yoga. Donc, euh, j'aime bien, bien cette question pour ça. Mm. Et euh, pour terminer, Laura, la série est-ce euh, est que euh, tu as une citation qui t'inspire ou un mantra euh, euh, voilà, qui, qui, qui est ton
2: mantra de prédilection. Ah oui, j'en ai un depuis longtemps. Euh, c'est soit le changement que tu peux voir dans le monde de Gandhi. Ah, Je... ouais. Ça a transformé tellement de choses que voilà, on va dire que c'est celui-là pour la version courte. J'en ai un plus long qui est un texte de Marianne Williamson qui, qui mmh. l'a écrit, qui a été repris par, ensuite par Mandela. Et euh, le début, vous allez taper sur internet, c'est notre peur la plus profonde. Et celui-là aussi, il transforme énormément de choses.
1: Super. Euh, oui, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est un mantra qui me parle énormément aussi. Et, euh, et connaissant aussi ton, ton parcours dont j'ai parlé en préambule, ça a tout son sens. <rire> Euh, ben écoute, je te remercie euh, vraiment mille fois Laura, on va clôturer cette conversation, je pense que tu nous as livré vraiment des pépites et, euh, et surtout aussi euh, on sent enfin donc une expérience forcément euh, et du bon sens en fait dans, 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 dans cette aventure euh, qui est euh, la transmission, l'enseignement, le partage euh, du yoga des, euh, une voix du cœur en fait pour euh, pour avancer euh, sur ce chemin euh, je trouve que c'est euh, c'est hyper rassurant et, et ça donne vraiment envie donc euh, je suis euh, je suis certaine que nos auditeurs auditrices vont être comblés par cette par cette interview et bien évidemment euh, donc je vais mettre euh, tous les, les liens pour te retrouver et pour euh, retrouver ton programme pour euh, celles et ceux qui auront envie euh, d'être accompagnés dans, dans, leur, dans leur premier pas. Euh, donc, je mettrai tout ça en référence du podcast. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour euh, ternir, Laura
2: bah Oui, j'aimerais te remercier quand même de m'avoir donné l'opportunité <rire> de parler de tout ça, de cette expérience euh, que j'ai, du programme, etc., euh on a eu le temps de discuter un petit peu en amont et euh, voilà, on, on discutait toutes les deux de ce qu'était la concurrence et du fait que la concurrence en soi, c'était un mode de pensée très négatif et qu'on pouvait ensemble s'entraider, donner de la valeur aux gens, trouver des points communs pour avancer ensemble. Et, et voilà, je trouve que ce podcast, c'est un, un exemple parfait de ça. Donc, je voulais te remercier pour m'aider à l'illustrer parce que effectivement, j'en parle dans le programme, mais voilà, je voulais pouvoir l'illustrer j'ai pu le faire grâce à toi. Et euh, ça montre aussi la qualité du travail que tu vas proposer aux gens et l'ouverture de cœur que tu as. Voilà, Donc, je voulais te remercier pour ça.
1: Bah, merci mille fois. Du coup, c'est... <rire> je ne connaissais pas la conclusion. <rire> Merci euh, mille fois, Laura, et euh, on te retrouve euh, très vite euh, sur tes plateformes et dans ton programme.
0: Mille merci et merci à, bientôt. à toi.
2: À bientôt. Voilà YogiBeast
0: ce Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, sur vos différentes plateformes pour m'aider à faire connaître YogiBeast Podcast et lui offrir de la visibilité. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode toutes les informations pour retrouver Laura et son programme pour vous guider en toute confiance dans vos premiers pas de professeur de yoga. Je vous dis à très vite, merci pour votre écoute et portez-vous bien.